0: 하나님 말씀 어보겠습니다 누가복음 15장 22절에서 24절까지 말씀입니다룩 15.22.24 말씀 공독합니다. 아버지는 종들에게 이르되 제조선 일 옷을 입어다 내어다가 입히고 번에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며, 내가 이었다가 다시 얻었노라니, 즐거워 하더라. 네. 기독교의 종교적인 특징 중에 하나가 잔치의 종교라는 그런 닉네임이 있습니다. 우리가 알고 있는 뱅퀸. 그러니까 음식을 먹고 즐기고 재밌게 노는 것처럼, 교회도 그러한 영적인 양식이 공급되어지고 풍성한 곳이어야 한다는 그런 뜻이겠죠 그러면 그 목사님들 중에 이 잔치집 같은 교회를 하기 위해서 목사가 되었다고 얘기하신 분이 적조로 아는 분만 해도 세분 정도가 되고 어, 기타 여러 목사님들의 자서전을 살펴보면 꽤 많으신 분들이 아, 내가 목사가 되어서 내가 다, 담니많는 교회를, 하나님의 교회를 잔치집 같은 교회로 만들어야 되겠다 하는 것을 신앙 고백에서 고백하는 분들이 있습니다. 참 많습니다. 그리고 그 목사님들, 그 제가 만났던 최근에 목사님들의 특징은 하나같이 목사의 아들로 자라다가 젊었을 때 방학을 합니다. 소위 말하는 세상에서 놀다가 어느 날 갑자기, 정말 그들, 말 그대로 어느 날 갑자기 하나님의 신앙을 공부하겠다고 하면서 자기가 그런 결심을 하게 된 이유가 뭐냐 했을 때 듣는 구조 중의 하나가 오늘 본문의 구절 그리고 요한복음 3장에 나오는 첫 번째 포도주의 기적이 나타나는 그 기절들입니다 그러니까 교회가 우리가 알고 있는 세상의 뺑킥하는 다르지만 어쨌든 즐겁고 풍성한 그런 것이 있어야 된다는 소리입니다 그럼 우리는 삶 속에서 신앙이라는 그 믿는 생활을 하면서 그 믿음이 잘못됐느냐 아니면 올바로 가는가를 교회에 대해서 내가 어떤 태도, 어떤 에티튜드를 취하는가를 보면 알수 있게 됩니다 그럼 대부분의 기독교인들이 신앙을 흥구름 잡는 것처럼 이야기를 합니다 하나님을 믿는다고 하는 이야기를 할 때도 역시 마찬가지로 실제 생활에 와닿지 않고 뜬구름 잡는 것처럼 그렇게 얘기를 합니다. 여러분들이 하나님을 믿는다고 고백했을 때의 그 믿음의 고백과 내가 살아가는 삶에 대한 나의 태도, my attitude가 같아야 됩니다. 하나님은 죄인을 위해 죽었다고 성경은 증거합니다. 우리는 주님을 위해 산다고 말하면서 누군가를 아주 쉽게 정재하는 모습을 교회에서 너무 자주 보게 돼서 그것을, 그것이 을그것 없는 교회가 아주 이상한 교회 같은 그런 삶을 살고 있습니다. 하나님은 가난한 자의 친구였다고 성경은 증거합니다. 우리는 그런 하나님을 믿는다고 하면서 교회 안에 있는 가난한 자나 못난 자나 자기보다 좀 한사람들루 룩다운 하자 내려다 깔아보는 전혀 다른 모습을 살아갑니다 여러분들에게 항상 말씀드리는 것처럼 세상과 다른 교회란 세상에서는 잘난 사람이 못난 사람을 깔볼 수도 있고 우습게 되기는 것이 문제가 되지 않습니다 그러나 하나님의 나라인 교회에서는 그렇게 하면 그것은 이미 교회라는 정체성을 상실한 세상 사람들의 만남의 공동체일 뿐입니다. 저는 삶이 힘들고 어려울 때 요즘처럼 물자가 풍족한 시절이 아닌때 동네 집에서 잔치를 한번 하면 역시 도잔치든 상갑잔치든 하게 되면 그날은 그 동네에 있는 모든 사람들이 배불리 먹고 춤을 춥니다. 거지나 잘 사는 사람이나 하루가 정말 즐거운 마음으로 나가는 곳 그래서 모든 사람들이 정말 즐거운 마음으로 그 잔치집에 가서 하루를 정말 재미있게 놀다 그리고 맛있는 음식을 먹고 서로 좋아합니다. 예배를 드리게 나올 때에 우리의 자세가 그렇게 돼야 된다고 말하는 것이 오늘 본문의 말씀입니다. 하나님을 만나는 것에 대한 기쁨 그리고 기도, 말씀과 찬양 치유를 통한 회복과 축복의 전체가 있는 곳이 바로 교회입니다. 여러분 요즘 음식을 맛있게 먹을 수 있는 것이 얼마나 큰 기쁨인 것을 여러분 아마 코로나 때문에 잘 기억하고 있을 것입니다. 인간과 동물의 다른 점이 많지만 똑같은 점 하나가 무엇이냐. 먹지 않고는 살수 없다는 것입니다. 동물은 살기 위해서 먹지만 인간은 그 먹는 것 자체가 하나의 문화가 되고 먹는 것 자체를 즐기는 그런 차이가 있을 뿐입니다. 하나님 아들이 예수가 먹고 즐기는 것을 얼마나 좋아했는지 모릅니다 그래서 당시에 예수를 미워하고 증오했던 바리새인과 사두개인들은 예수와 그의 제자들을 싸잡아서 뭐라 그랬냐 먹고 마시는 것만 좋아하는 자들이라고 유기 아닌 욕을 했습니다 그럼 주님이 행하신 첫 기적이 무엇입니까? 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드는 것이었습니다 예수님은 도시락 하나를 가지고 5천명을 먹이신 기적을 행하셨고 방에서 예수님이 받으신 첫 번째 시험은 바로 먹는 것에 대한 시험이었습니다. 부활하신 후에 주님의 부활을 믿지 못하는 자들에게 내가 부활한 자라는 것을 확인시켜주게 해서 하신 첫 번째 행위가 무엇입니까? 음식을 먹는 것이었습니다. 주님을 부인하고 릴리도방친 베드로에게 찾아갔던 그 아침에도 친히 생선을 구워서 베드로와 함께 나누어 먹습니다. 이 모든 이야기는 먹고 즐거울 수 있는 그것이 바로 잔치집의 가장 기본적인 형태라는 것을 우리에게 보여줍니다. 오늘 부문에 나온 아들은 아버지를 떠났습니다. 그래서 죽을 지경에 이르게 되었고 아주 절망적인 상황에 빠져서 제가 이렇게 고백을 합니다. 너가 보면 15장 17절 말씀입니다. 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나. 집을 나간 아들이 처음에는 그런 생각을 하지 않다가 언제 그런 생각을 하게 되느냐. 자기가 먹을 것이 없는 극한의 상황에 몰렸을 때 그제서야 아버지의 집을 생각합니다. 이집 나간 아들이 생각한 아버지의 집은 어떤 집입니까? 먹을 거리가 넉넉한 집, 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 하는 그런 먹을 것이 넘쳐나는 것. 기쁨이 넘쳐나는 곳이 아들이 바라봤던 아버지의 집의 특징이었습니다. 여러분 잃어버린 양에 비해서 유 주인이 잃어버린 양을 찾았을 때 이웃사람들을 모아서 잔치를 하죠. 집을 나간 아들이 돌아왔을 때도 아버지는 사람들을 모아서 잔치를 엽니다. 그리고 큰 소리로 외칩니다. 제일 좋은 옷을 내어다 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이네 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었느라. 형에게도 이렇게 얘기하죠. 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하니라. 누가 보면 15장 30이죠. 여러분 하나님의 나라인 교회는 잔치가 벌어지는 공간적인 곳을 말하는 것이 아니라 잔치 그 자체를 의미합니다. 복음의 핵심은 하나님의 나라이고 그 하나님의 나라의 요소 중에 가장 중요한 요소 중에 하나가 바로 맹퀴 잔치입니다. 기쁨이 넘치고 웃음새가 끊이지 않고 흥이 절로 나고 아버지를 만난다는 것 하나만으로도 기쁨해서갈수 있는 곳. 그것이 바로 잔치가 열리는 하나님 나라인 교회의 모습입니다. 여러분, 여러분 예수를 믿어서 오늘 내가 살고 있는 이 세상에서 경험하는 하나님의 나라가, 여러분이 지금 믿고 생활하는 그 삶의 태도를 갖고 있는 그 모습이 하나님 나라가, 하나님 나라가 이제 앞으로 차차 종말에 이르게 되었을 때 우리에게 주어질 모습의 그림자 같은 그런 것들입니다. 그래서 여러분들이 오늘 살아가는 나의 삶 속에서 하나님과 함께하는 천국의 아름다움을 경험하지 못하면서 나는 죽으면 천국 갈 것이다. 하는 이 믿음은 허망한 믿음입니다. 죽어서야 쓸모있는 그런 하나님, 하나님은 우리들에게 그러한 삶을 말하지 않으셨습니다. 여러분 대표적인 무신론자였다가 대표적인 기독교인의 지성으로 대표되는시에스 루이스가 자신의 생애에서 예수님을 만났을 때를 한마디로 이렇게 표현합니다. 빠의기쁨 서프라이즈. By joy, 기쁨으로 인한 놀라움이라는 직역이죠. 정말 생각할 수도 없었고 표현할 수도 없던 그런 기쁨이 바로 예수를 만났을 때즉 교회라는 곳에서 하나님을 만났을 때 이루어지는 잔치의 특징즉 루이스는 자기의 생애에서 예수를 만났던 그 순간이 가장 기쁘고 놀라웠던 순간이라고 고백하고 있는 것입니다. 그럼 예수님의 잃어버린 아들의 이 비유는 역사의 종말에 이룰 때 나타날 하나님의 위대한 축제가 어떻게 벌어질 것인가를 우리들에게 암시적으로 그리고 묵시적으로 보여주는 것입니다. 왜 하나님은 세컨 카밍의 그 마지막 파이널을, 파이널 스테이지를 축제의 장치로 우리들에게 보여주고 있을까? 예수님이이 비유를 통해서 구원받은 자가 은혜로 산다는 것이 어떤 의미인가를 아주 명확하게 보여주고 있습니다. 먼저 여러분 우리는 이 짧은 비유를 통해서 아버지가 아들을 얼마나 사랑하는가를 넉넉히 알수 있습니다. 누가 보면 1 5장2 0절 아직도 상거가 먼데 저를 보고 책임이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추고 사람들이 얼마나 재미냐면 자기가 볼 때는 별로, 별로인 것 같은 아이를 그 아이 엄마가 그냥 안고서 뽀뽀를 하면서 조, 좋아 죽는 모습들을 여러분 아마 자주 봤을 거예요 내가 보기엔 별론데저 엄마는 뭐가 저렇게 좋을까 하는 모습을 봅니다 어떤 아이들은 콧물을 질질 흘리기도 하고 어떤 아들은 박힌 놀라 들어와서 땜물이 주절 흐르는 그 볼을 껴다니면서 만지면서 콧물이 묻어도 땜물이 묻어도 좋다고 예쁘다고 하는 그런 모습들을 자주 봅니다. 그리고 아이가 예쁘면 기억에도 그렇지만 아이들이 끈가를 하고 기저귀를 갈때큰 그 냄새가 그렇게 아름다울 수가 없어요. 그렇게 향기로울 수가 없어요. 또 엄마의 눈에는 그런 허물이 보이지가 않습니다. 그 엄마가, 그 아빠가 자기 자녀를 사랑한다면 자기 자녀가 객관적으로 봤을 때좀 뭔가 아닌 것 같다 하더라도 이뻐요. 제일 예쁩니다. 세상에서 자기 자녀만큼 예쁜 아이를 못 봤다는 것이 모든 부모들의 이야기입니다. 여러분, 그런데 그 아이들이 부모에게 사랑을 받으려고 막 이뻐 보이게 아양을 떠르고 그래서 그렇게 예쁘게 보이질까? 그건 아니죠. 그래서 우리는 이 어머니라는 존재를 바라보면서 아마 하나님이 이 땅에 나타난다면 어머니처럼 나타날 것이다 이렇게 얘기를 합니다. 상상 여러분, 남자들이 들으면 기분 나쁠지 모르겠지만 어머니의 사랑이 위대하다고 얘기하지 아버지의 사랑을 위대하다고 얘기한 선조자들은 별로 없습니다. 아버지의 사랑도 정이 있다고 얘기를 하지만 위대하다는 말은 하지 않습니다. 그것이 바로 부모들의 마음입니다. 그럼 탕자의 모습 이집 나간 아들이 어떤 아들이었습니까? 아버지 돈을 훔쳤어요. 집을 나갔습니다. 그래서 정말 세상적으로 아주 허락방탕게 놀았다고 러지만 세상적으로는 아주 기분 좋게 놀았죠. 게다가 다 털어먹고 나서 흘러 죽을 수가 없으니까 돼지와 함께 장전. 그리고 돼지가 먹었던 뭐 여러분이 생각하면 돼지 감자라고 하는 감자 중에서도 요즘이나 약이라고 먹지 옛날에는 먹지도 않았다 그걸 먹으면서 같이 살 정도의 가장 비참한 상태로 떨어져 갑니다. 여러분, 생각을 해 보십시오. 돈이 없어서 돼지우에 자는 사람의 옷의 표정이 어땠을까? 어떤 냄새가 났을까? 뭐 굳이 이야기하지 않아도 될 거니. 아들, 아버지는 어떤 사람이었을까요? 아마 최소한 한 동네 유지였을 것이고 경건하며 나름대로 재물이 있으니까 아마 옷도 잘 입었을 겁니다. 옷이 날개라고 같은 사람도 어떤 옷을 입느냐에 따라서 좀 틀려 보이긴 하죠. 그런 아버지가 집 나간 아들을 좀 기다립니다. 낮에도 대문을 열어놓고 밤에도 문을 열어놓고 밤에는 불을 켜놓습니다. 왜 그랬을까요? 창피해서 낮에는 못 들어올까 봐 아무도 없는 밤에도 잊지 말고 찾아오라고 등불을 켜놓고 대문을 열어놓고 쳐다봅니다. 어제도 기다렸고 오늘도 아들을 기다리다 보니까 먼데서 웬 거지 하나가 보로 들어오는데 모든 다른 사람들의 눈에는 그 아들이 영락없는 거지였지만 아버지 눈에만 아들로 보입니다. 여러분 상거가 먼데라는 이 말을 공동번역은 이렇게 말하고 있습니다. 집으로 돌아오는 아들을 멀리서 본 아버지는 여러분 인간의 눈으로 사람을 사람이 어디에 있는가를 할수 있는 게 아마 1kg에서 2kg 정도라고 합니다. 몽골인데 그 정도 본대는데 대부분 사람들은 1kg가 돼도 그게 사람인 사람과 동물을 구별할 정도였지만 이 아버지는 거지가 아닌 자기의 아들로 바라볼 수 있었습니다. 아버지가 아닌 다른 사람들은 이 아들을 바라보면서 영락없는 거지로만 생각했을 거예요. 실제 제하고 가진 것도 없고 냄새나고 더럽고 그래서 쭈비쭈비하고 걸어오지도 못하는 근데 아버지는 아주 먼 거리에서도 그 모습을 알아보고 뛰어갑니다. 아들이 오, 자기한테 와서 고개 숙이기를 기다리지 않으셨어요. 아주 중요한 포인트죠. 아버지는 뛰어가서 소리 내서 그 아들의 이름을 부르면서 달려갑니다. 그럼 많은 사람들이 교회에서 예배를 드릴 때 실수 또는 잘못하는 것 중에 하나가 무엇이냐 하나님이 나의 깨끗한 몸과 마음을 좋아하실 것이라고 생각을 합니다 교회를 안 나가겠다고 얘기하시는 분들 중에 야, 과반수가 절반은 나헌금되게 싫어서 안 가요 그러고 절반은 아 이런 사람이 무슨 하나님을 어떻게 믿습니까 하고 안 갑니다 통계가 증명을 합니다 그데 성경은 이 본문을 통해서 우리들에게 분명히 말씀하고 있는 것이 너희의 모습이 깨끗하고 옷을 잘 입고 냄새가 안 나고 세상적으로 훌륭해서 하나님이 사랑하는 것이 아니라 얘기입니다. 우리의 옷은 더럽고 추하지만 누더기를 거쳐 입었지만 그것을 가지고 나의 마음을 감출 수가 없게 됩니다. 주님께 하는 그 작은 마음 미안하고 창피하고 정말 어떻게 할수 없어서 어찌어찌 없어서 이제는, 이제는 거기가 가지 않으면 굶어 죽을 것 같아서 달려오는 그 아들을 주리만 받아주십니다 묻지도 않습니다 가지고 나간 돈을 어떻게 썼느냐 못하다 왔느냐 아무 소리도 묻지 않고 누구도 알아보지 못하는데 혼자 알아보시고 뛰어나가서 이름을 부르면서 달려나가 안아주시는 것그것이 바로 우리가 구원 받았을 때에 하나님의 은혜의 모습입니다. 이사야가 우리에게 이렇게 얘기합니다. 이사야 64장 6절 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함의 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. 우리의 모습은 사실 이 돌아온 탕자의 모습입니다. 우리는 착각하기를 자신의 갖고 있는 믿음의 의의로 우리를 가리려고 합니다. 사람들에게도 그렇게 하려고 애를 씁니다. 그래서, 그래서 교회 생활을 하면서 어렵다는 소리를 하는 거예요. 힘들다는 소리를 하는 겁니다. 런데 여러분, 추악한 몸을 가리려고 하면 할수록 냄새는 더 심하게 납니다. 상자는 지금 자기 있는 모습 그대로, 머리에 돼지의 똥이 묻은 그대로, 옷이 허는 그대로, 머리카락이 헝클은 그대로, 아무것도 숨기지 않냐고, 그냥 아버지의 집을 향해서 걸어갔을 뿐입니다. 아버지는 그 아들이 너무 좋았어요. 세상에 성공도 하지 못했고 아무것도 없었지만 아내 품에 돌아왔구나 하는 그한 가지 생각을 했던 것이 바로 아버지의 사랑입니다. 냄새 나는 아들도 상관없고 돈을 다 잊어버리고 망쳐버린 아들도 상관이 없습니다. 그냥 돌아왔다는 그 사실 하나가 아버지가 보아하는 아버지가 정말 기뻐했던 하나님의 마음이라고 예수님이 지금 비유를 통해서 우리에게 설명해 주시는 것입니다. 하나님이 진나한 아들 때문에 제대로 잠을 못 주무셨죠. 그래서 당신의 종들일 하인이라고 비유되어지는 당신의 종들을 통해서 한밤중에도 불을 켜놓으라고 합니다. 그 불이 꺼지지 않도록 하고 문을 열어놓습니다. 문을 닫아놓지 않습니다. 밤중에도 열어놓고 대낮에도 열어놓습니다. 언젠가 다시 돌아올 그 아들을 기다리기 위해서입니다. 그리고 그 아들이 돌아왔을 때그 아버지는 이렇게 얘기합니다. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라니 저희가 즐거워하더라. 여러분이 믿음 생활을 하면서 올바르게 하나님을 만나지 못한 사람들의 특징 중에 하나가 뭐냐면 뭔가를 하나님 앞에서 내세우려고 하는 겁니다. 하나님이 가장 기뻐하는 행위가 무엇이라고 여러분 이 본문을 통해서 생각을 하십니까? 그냥 있는 모습 그대로 주님께 나가는 것이 주님이 가장 기뻐하시는 것입니다. 주님 앞에서, 그럼 만약에 이 거지가 집 나간 아들이 그래도 좀 미안할 거 아니에요? 그리고 쑥스러울 거 아니에요? 오랜만에 집에 갈라니까. 그러니까 부덕이 옷에다 뭔가를 하나 걸치고, 냄새나는 답시고 향수 뿌리고, 누가 한번 갔다고 생각해 보십시오 그 냄새가 없어지고 그 더러운 감춰진 그 안에 있는 옷이 과연 사라질 수 있을까 아니겠죠 근데 우리는 우리는를 그 감추려고 합니다 그래서 신앙생활이 어려운 거예요 그래서 여러분들이 교회 생활하면서 힘들어 죽겠다는 얘기가 그래서 나오는 겁니다 아닌 척 하려니까 얼마나 힘들겠습니까 그냥 아들처럼 나가면 되는데 하늘 아버지가 저 멀리서 오는 다른 누구도 알아보지 못하는 거지를내 아들이라고 알아보고 뛰어나가고 소리소리 질러가면서 부둥켜앉는 여러분 그 목소리가 들리는 사람들이 참석하는 교회가 바로 잔치집 같은 교회가 되는 겁니다 만약에 그 소리를 내가 듣지 못하고 교회에 참석하겠다면 여러분 우리 앞에 나와 있는 십자가를 바라보시길 바랍니다 그 십자가가 바로 우리를 위한 죽음과 희생과 하나님의 겸손과 사랑의 모든 종합적인 상징입니다. 그래서 하나님은 우리와 아픔과 함께 하시고 우리와 항상 함께 아파하 항상 우리가 먼저 그의 편에 다가오기를 기다리십니다. 그것을 깨닫는 사람이 누구냐? 바로 구원의 은혜를 받은 사람들입니다. 여러분 그 구원의 은혜를 받은 아들에게 아버지가 지금 어떻게 하십니까? 15장 21절. 아들이 하로돼, 아버지여, 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 지금부터는 아버지 아들이이 걸음을 감당치 못하겠나이다. <웃음> 우리 고생 끝에 철이 들어 산소일까요 세상적으로 나가봤다가 살다 보니까, 야 이제는 진짜 아버지께 떠났다가는 나는 아무것도 남기게 없겠구나. 진심이었을 거예요. 막 후회한 거는 분명할 겁니다. 아버지 집에 있었을 때 누렸던 그 모든 것들을 다떨어놓고 나서 정말 뼈저리게 후회를 했을 것입니다 그리고 이제는 아버지 집에서 종처럼 살아도 괜찮겠다 싶어서 돌아옵니다 그래서 후회한 그가 아버지께 자기의 결심을 이렇게 얘기하죠 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 아버지 아들의 결혼을 감당하지못하겠네이 고백을 한 아들을 아버지는 어떻게 대하십니까? 그래 너는 그런 대접받으면 안돼 하고 내쫓지 않으시죠? 종들에게 뭐라고 명령하십니까? 22절 부와 24절 말씀입니다 여기에 보면 세 가지 아버지의 행위가 단계별로 나타납니다 제일 좋은 옷을 입히고 가락지를 끼우고 발에 신을 신기고 그리고 마지막으로 송아제를 잡아 잔치를 하자 이렇게 말씀하십니다 제일 좋은 옷을 입혀라 무슨 말씀일까요? 내 아들은 종이 아니란 얘기죠 내 아들이란 얘기죠 나의 아들이기 때문에 집에서 가장 좋은 옷을 입힙니다 우리가 주님께 나갈때 너는 내집의 종이니까 하지 않는다는 얘기죠 아버지 앞으로 나아갈 때 주님이 주신 옷에 대해서 성경은 이렇게 기록되어 있습니다. 이사의 61장 10절 내가 여와로 인하여 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 인하여 즐거워하리니 구원의 옷으로 의의겉으로 내게 더하시는 것이 신랑의 삼으로 쓰며 신부가 자기 보물로 단장하게 하였다. 이렇게 얘기합니다. 구원의 옷을 입힌다는 의미죠. 그 옷을 입고 우리들에게 하나님의 사랑이 무엇인지를 보여줍니다. 이사연는그 표현을 이렇게 말하고 있습니다. 64절 6절 맞습니다. 이제 우리는 다부정한자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다수폐함입 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. 우리의 의가 바람에 흩날리는 겨와 같습니다. 시편 1편에 나오는 악의 모습입니다. 여러분이 갖고 있는 의는 악일의 의입니다. 근데그 죄된 모습을 상자가 누더기 옷을 입고 있는 그것을 똥냄새가 나는 누더기 옷을 입었다 할지라도 주님은 자기에게 돌아온 그 아들에게 제일 좋은 옷으로 즉 구원의 은혜로 입히신다는 사람입니다. 그데 우리는 이 사실을 믿지는 못해요. 그래서 나를 꾸미려고 애를 씁니다. 다시 한번 말씀드리지만 그래서 힘든 거예요. 하나님 앞에 그냥 여러분 그 모습대로 나가십시오. 하나님은 베드로는 베드로대로 요한은 요한대로 야고보는 야한대로 쓰신 분이 바로 하나님이십니다. 그리고 두 번째 손에 가락치를 끼우라고 하십니다. 성경에서 이 반지는 인정의 상징입니다. 즉 우리로 치면 인감도정이에요. 여러분의 사인입니다창세기 41장에 요셉을 찾아낸 바로가 자기의 반지를 끼워서 요셉의 손에 끼워집니다. 즉 왕의 권위가 요셉의 손에 있다는 것을 명시적으로 보여줍니다. 에스더 8장에서도 하만의 거둔 반지가 모르대에게 주어집니다. 그러면서 하만이 가졌던 그 총리의 지위가 모르대에게 넘겨짐을 상징하고 있습니다. 아버지는 돌아란 아들에게 의의 거룩한 옷을 입혀줬을 뿐만 아니라 그 아들이 자기와 동등하다는 사실을 가락지를 끼워줌으로써 인정하고 계십니다. 그럼 에베서 1장 13절 그 안에서 너희도 진리의 말씀과 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 약속의 성령으로 도장을 찍었다. 약속의 성령을 통해서 하나님의 사인 즉 개런티 도장을 받았다. 하는 이야기입니다. 이이야기를 고린도 서 1장 22절에서 저가 또한 인치시고 도장 찍으시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨다. 우리에게 하나님의 도장을 주셨다는 의미입니다. 여러분들은 하나님을 믿고 성령에 순종한다면 하늘이 갖고 있는 권세가 있는 사람입니다. 그래서 주님이 하나님을 믿는 그의 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요. 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이라고 하신 이 놀라운 권능이 바로 하나님의 거룩한 옷과 가락지를 끼우셨던 아버지의 사랑과 공능에서 나타나는 것입니다. 하나님의 성령이 함께하는 사람들이 과연 세상 사람들과 다른 모습으로 어떻게 살아야 할까. 우리들의 숙제이죠. 그리고 세 번째, 팔에 신을 신깁니다. 우리를 완전하게 회복하신 하나님께서 우리의 미래도 책임지겠다는 의미가 즉이 말에 들러져 있습니다. 자신이 스스로 집을 떠났습니다. 아버지 제사를 다 털어먹었습니다. 그럼에도 불구하고 다시 돌아왔어요. 그 과거를 용서했습니다. 현재를 받아들였습니다. 또한 동시에 앞으로도 책임을 지시겠다는 의미입니다. 그래서 에베소는 복음을 평안의 신이라고 합니다. 오다바로 항상 그의 편지의 서두에서 성도 여러분들 복음이 평안, 평안을 안 하십니까? 하고 묻습니다. 여러분 하나님의 말씀이 여러분들에게 부담이 됩니까? 아니면 그 말씀이 나에게 평안이 됩니까? 여러분이 말씀에 온전히 순정하면 그 말씀이 여러분에게 평안하게 전해질 것이요. 여러분이 불순정하면 그 복음은 여러분들에게 버든이 되고 요크가 되고 어려움이 될 것입니다. 절반 순종하면 어떻게 될까요? 절반만 평안하겠죠. 여러분, 나는 하나님의 아들과 딸이 되었다. 그래서 나는 하나님을 사랑하게 되었고 교회에 나왔다. 이렇게 생각하십니까? 아니면 하나님의 아들과 딸이 되기 위해서 열심히 살아 그럼 잘 보이려고 순종하는 척하지 마시길 바랍니다 또한 무서워서 하나님이 나를 때릴까봐 그런 말같도 않은 소리 하면서 다칠 수 없이 하나님을 믿는다는 그런 말씀도 하지 마시길 바랍니다 아버지의 말씀이 내가 세상을 살아보니 돌아갈 곳이 그것밖에 없느라 하는 고백이 집나간 아들의 고백입니다. 아버지의 말씀이기 때문에 그것이 내가 살아갈 수 있는 가장 행복한 길이라는 것을 집나간 아들은 그 아버지의 품 안에서 잔치와 함께 깨닫게 됩니다. 이런 교회는 믿고 돌아온 자들을 위한 그 송아지를 잡아서 베푼 그런 만찬 자리가 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 만든 그 뱅크에 서 주님이 군당한 탕자처럼 살았던 우리들을 문을 활짝 열어, 뛰어나가, 뛰어나주면서 회복시켜 주시오. 오셨다는, 왔다는 그 자체 하나만으로 기뻐해서 의의 옷을 입히고 가락지를 끼우고 평안의 신을 기우는 그러한 삶을 사는 것, 그것이 바로 이 코로나19라는 미처 마주하지 못했던, 예상하지 못했던, 그런 앞으로 계속 가야 할이 불확실성의 시도 속에서도 항상 평안이 끊이지 않는 하나님과 함께하는 놀란 기쁨, 그 천국이 우리에게 줄수 있는 기쁨과 찬양과 감사를 오늘 느리며 살아갈 수 있게 하시는 하나님의 은혜입니다. 여러분들에게 주어진 구원의 꽃, 내 손에 끼워진 하나님이 끼워주신 가락지, 내 발에 신겨진 평안의 신, 모든 것들을 가지고 살아가는 사랑과 행복이 가득한 주님의 백성이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 일어나시겠습니다.